0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, c'est mardi 15h29, on a deux heures à passer ensemble, même un peu plus aujourd'hui parce que M. Legault va entrer dans la danse en fin d'émission. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Ouais, c'est un mardi d'annonce, on commence à être habitué, 17h, on va présenter ça en direct, mais on se disait avant d'entrer en onde, euh, il y a comme un petit côté où tout le monde commence à être à fleur de pôle avec les, les annonces. Hein. Ouais, parce qu'on peut s'imaginer les restaurateurs, on a entendu sur nos ondes Vincent Goudzou euh, des cinémas, Donc, il y en a plusieurs, là, à quel point? Ils ont déjà vu là des ouvertures, des fermetures. Il y a énormément de tensions. On peut s'imaginer certains qui là, se disent :« Moi, il faut, faut que j'ouvre, sinon euh, euh, c'est la mort de mon commerce. » Donc, je pense beaucoup de tensions. Nous, on est. C'est ça euh... que le gouvernement aide. C'est un sujet aujourd'hui que Gabriel nadeau Du Bois a dénoncé les ballons d'essai et les nouvelles qui sont toujours aux trois quarts sorties euh, la vrai. veille, le matin. J'avoue que ça devient tannant. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement égrène ça comme ça plutôt que de dire euh, :« Regarde, là, le Premier ministre regarde tout ça de près puis à 17 heures va donner les réponses. » À tout le monde en même temps. Tu as raison. Quoi que plusieurs voudrait un plan, tu super clair, euh, allons d'avance, alors que malheureusement, je pense que le gouvernement n'a pas ce luxe-là, parce qu'on a encore plein de pas points d'interrogation sur ce de quoi ça va avoir l'air le mois prochain. On va rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100 Nouvelles.
1: 15h30, ça va rejoindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Félicitations à, à tes auditeurs. Donc, dans 90 minutes, le, le plan de marche pour la relâche sera rendu public par le premier ministre François Legault. Euh, Mario, euh, y a, on s'en parlait, toi et moi, à la fin de la semaine dernière, on, on s'attendait même à peut-être à des durcissements, des, des mesures. Et là, c'est clair que, je sais pas ce qui s'est passé entre jeudi dernier et aujourd'hui, mais bon, il euh, y aura des assouplissements euh, qui vont, de toute évidence, faire plaisir euh, aux familles euh, et aux enfants pendant la relâche scolaire. Oui. Ben, C'est-à-dire
0: que c'est une décision en deux temps. La première décision, c'était de maintenir la relâche. Prenons l'exemple de l'Ontario. On a reporté la relâche d'un mois. Oui. Euh, au Québec, il y a des gens qui suggéraient quand même. Mais, et moi, je, je le redis aujourd'hui. Même je me suis rallié à la décision, mais je redis que tu avais trois facteurs. Tu avais besoin de plus de temps à l'école parce que les jeunes ont du retard scolaire. La relâche euh, scolaire était un problème de santé publique. Puis on le voit, là. c'est une complication de santé publique. Et on n'avait rien à faire faire aux jeunes. Alors, moi, je me disais, si tu mixes ces trois choses-là, la décision pourrait être, on va faire pour une fois... Pas pour toujours, mais pour une fois. On va sauter cette relâche. Maintenant, dans le milieu scolaire, je me suis fait démolir. Les gens du milieu scolaire disent, vous savez pas ce qu'on vit. Les enseignants sont épuisés. Les gens ont besoin d'une semaine de congé pour refaire, reprendre notre énergie, re, re, recharger nos batteries pour se rendre jusqu'à la fin juin. OK. Donc là, on maintient la relâche scolaire. Une fois qu'on la maintient, ben là, il faut s'adapter. Alors là, aujourd'hui, euh, il va y avoir des mesures, donc autant certains assouplissements, mais c'est vraiment des permissions pour des activités pour des jeunes. Euh, ah. Bon, c'est des activités qui sont quand même à faible risque, mais j'aime pas quand les gens disent, ah, ça, il n'y a aucun risque. C'est pas vrai, là. Tu sors les gens de chez eux, ils se rencontrent dans un vestiaire, peu importe. C'est sûr qu'il va y avoir transmission de quelques cas, C'est inévitable. Il va Peut-être pas massivement, mais transmission de quelques cas. Bon, peut-être, faut, faut apprendre à vivre avec. Entre autres, pour les enfants, on vit déjà avec à l'école. C'est déjà un problème, là. Dans les écoles, il y a toujours 1000 classes de fermées. On vit déjà avec ça. Fait que dans la semaine de relâche, on est bien d'accord. Il faut que nos jeunes bougent. Il faut que nos jeunes vivent. On peut pas les s'asseoir, Les plantes, là assis, à un divan à télé toute la semaine de relâche, ça ne peut pas être ça. Donc, voici ce qu'on qu fait. Est-ce qu'il y aura certains resserrements? Il semble qu'on veut pas, on résiste depuis le début à avoir là, des, des barrages entre les régions. Est-ce qu'il y aura certaines mesures spéciales? Mais peut-être qu'au fond, Paul, le, le grand resserrement de la semaine de relâche là, que, que, que tout le monde cherche, c'est peut-être le non-desserrement des mesures. Peut-être que c'est le fait de reporter deux semaines à cause de la relâche Les parce que dans le fond, Aujourd'hui, on devait assister à la phase 2 du déconfinement. Et à mon avis, il va y avoir très peu de déconfinement. Même les gens de l'Outaouais ont pu l'air à s'attendre. Moi, je pensais que l'Outaouais allait passer sincèrement en zone orange. Je suis même pas sûr. En tout cas, on verra tout à l'heure. Mais... Peut-être que le grand resserrement, c'est le fait de ne pas desserrer les règles. Donc, on aura besoin de moins de barrages entre les régions si on ne fait pas passer d'autres régions en zone orange, etc. Et c'est peut-être là que réside le resserrement du gouvernement dans le fait de reporter, euh, au lundi après la relâche, euh, un, un déconfinement à ce moment-là peut-être un peu plus agressif.
1: Sur, sur la... La stratégie de communication, Mario. C'est pas la première fois que ça arrive, là. Donc, le gouvernement souffle le chaud et le froid. De toute évidence, euh, teste l'opinion publique. Nadeau Dubois parle de ballon d'essai euh, envoyé. Euh, jeudi dernier, là, il était question de fermer les frontières avec l'Ontario, de, de, de barrages policiers entre les régions, de, de surveillance policière pour les euh, rassemblements euh, euh, irréguliers dans, dans des résidences. Mais là, on est très loin de ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de ça, là, de, que, que ça fluctue au fond d'un discours à l'autre ou presque? Je, je, je réponds répondre en deux temps. La
0: première chose, c'est c'est certain qu'il y a un côté de moi où euh, tout ce coulage-là devient fatigant. Le fait qu'avant la conférence de presse, on en sait les trois quarts ou la moitié, euh, puis chaque média a son petit nanane pis son petit bout. Euh, je pense qu'il y a un côté solennel que le gouvernement devrait peut-être retrouver. Il disait, regardez, là, le premier ministre a toutes les données en main avec son équipe, puis il regarde ça attentivement avec le docteur Arruda, avec les autres membres de la, de la santé publique, et euh, il va vous arriver avec ses décisions, il va les annoncer à tout le monde en même temps à cinq heures. Moi, je préférerais ça. Je pense que peut-être le gouvernement devra revenir à ça. Pour ce qui est des ballons d'essai, c'est un joyeux mélange, ça se peut qu'il y ait des ballons d'essai. Par contre, le gouvernement, et Paul, est dans une impossibilité. Là. Si tu ne consultes pas des gens, prenons, prenons quand il était question de l'école, qu'est-ce qu'on allait faire avec l'école avec la semaine de relâche, si tu ne consultes personne... Le jour de ta décision, les syndicats de l'enseignement, etc. vont dire « C'est épouvantable, le gouvernement, ils sont dans une tour d'ivoire en vase clos. Euh, ils ne consultent pas. Nous on, hey, nous, on est les présidents de syndicats, On représente X mille enseignants. On l'apprend à TV en même temps de tout le monde. Quelle insulte! » Si le gouvernement les consulte, ce qu'il fait souvent, 15 minutes après, ils ont téléphoné à trois journalistes. Puis ils ont dit « Voici ce que le gouvernement nous a consulté sur hypothèse A, B, C. Il va faire ceci, il va faire cela, il va le faire à telle date. » On consulte ou on consulte pas parce que <rire> et c'est pareil dans, là je, je je veux pas viser les enseignants là c'est pareil dans tous les domaines là puis je, veux dire, quand je dis quand j'ai des journalistes à l'autre bout il y en a de notre réseau il y en a d'ailleurs il y en a je veux dire chaque chaque représentant de n'importe quel organisme a ses contacts dans les médias fait que si le gouvernement consulte pas il passe pour un gouvernement qui, qui fonctionne en vase clos qui est pas connecté sur sa société puis s'il consulte mais ben là tu consultes tu consultes tu consultes faut faut, faut que tu t'établisses faut que tu parles de tes scénarios et ça prend veux dire dans l'heure dans l'heure tout le monde est au courant on se souvient d'une fois que le gouvernement avait monsieur Legault il avait été, il avait consulté les chefs des partis d'opposition sur des choses et écoutez il, je, je, je sais pas lequel des trois chefs, mais le, le, celui des trois chefs qui avait coulé ça aux médias, qui avait coulé ça à Radio Canada à l'époque, il avait coulé dans le corridor. Tu chronométrais le temps Il y avait pas le temps de se rendre à son bureau. Il y avait même pas le temps de remarcher jusqu'à son bureau. Ça veut dire qu'en marchant dans le corridor, il y a plein de journalistes. que C'est pas facile pour le gouvernement de garder confidentiel les choses si tu ouais. veux consulter qui que ce soit.
1: Mais je comprends hein, ce volet-là. tu as raison. C'est Les fuites là, qui ne sont pas Calculé ou organisé par, par le gouvernement, c'est une chose. Mais en même temps, euh, tu quand le premier ministre, euh, entre autres, là, évoque publiquement, comme la semaine dernière, de resserrer les règles, ça, c'est des ballons d'essai, au fond, t'sais. Puis, au fond, c'est quoi, là? C'est, ils l'opinion publique. Est-ce que c'est l'opinion publique avant les décisions basées sur, sur euh, la science? Tu il y a cette partie-là aussi qui, au fond, fait en sorte ouais. que des gens savent pas trop sur quel pied danser, nécessairement. Euh, effectivement, est-ce
0: que c'est des ballons d'essai? Est-ce que c'est carrément euh, bon? Est-ce que lui-même réfléchit parfois à, à haute voix? Euh, parce que souvent on se dit il lance un ballon d'essai, mais des fois c'est pas lui qui s'avance là-dessus. Là. C'est aussi en réponse à huit questions de journalistes. Parce que les, les journalistes, on est toujours à l'avant, on veut savoir ce qui s'en vient, on veut le savoir trois jours avant, on veut le savoir la semaine d'avant, fait qu'on pose des questions, fait que le moindre mal que le premier ministre donne un bout de réponse, ben là, ça devient une forme de. une forme de ballon d'essai. Mais euh, moi, ce qui me Je pense que, à, à terme, le gouvernement depuis le début, le gouvernement prépare l'opinion publique. Ça, si j'ai une certitude, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on ne veut pas euh, qu'au terme d'une conférence de presse, les gens, plus quand je dis les gens, j'inclus des, des, des gens qui sont financièrement concernés, là, des restaurateurs ou autres, on ne veut pas que des gens tombent en bas de leur chaise. Donc, quand on a des mauvaises nouvelles qui s'en viennent, on, 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 le, on, le, on le coule dans l'atmosphère des 48 heures précédentes pour que les médias roulent l'idéo, ça va faire mal, puis tout ça. on pense que du côté du gouvernement, il faut que les esprits soient préparés les nouvelles sont tellement grosses, faut que les esprits soient préparés. Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est malsain? Moi, c'est sûr que j'ai un côté où j'aimerais que le premier ministre, son entourage, soit un peu plus discret. Puis Quand on arrive à 17 heures, le premier ministre annonce à tout le monde en même temps un certain nombre de décisions qu'il a, qu a prises, sans que ça écoule un peu partout dans les, les 24 heures précédentes.
1: Moi, ça laissé Mario un mot sur euh, ce que le gouvernement fédéral a annoncé aujourd'hui en matière de contrôle des, des, des armes à feu. Je ne sais pas si euh, Ottawa pensait faire un bon coup. Je regarde les réactions. Il y, a, il y a quelques mesures. Là, on va, on fait un pas de plus dans le contrôle des armes à feu, mais il y a bien des gens déçus parce que en tout le problème criant à, à Montréal et à Toronto, encore plus en ce moment, c'est les armes de poing, là, les revolvers ouais. et, et tout ça. Et il y a rien. Il y a, il y a rien. Enfin, on laisserait éventuellement à chaque ville le pouvoir de les interdire. Alors, c'est clair que... Mario, imagine, Laval et l'île de Montréal ou l'île de Montréal et, et Longueuil. Penses-tu deux secondes que c'est une mesure qui, qui peut être adoptée à Montréal et pas ailleurs?
0: <rire> ben, D'abord, il y a une partie du, des actions proposées par M. Trudeau, je pense, qui vont faire une différence. On, on met plus de budget pour des escouades, entre autres pour le trafic d'armes illégales. Il y a des choses valables là-dedans. Sur cette question-là, j'entends bien la déception des élus municipaux. Par contre... Euh, il avait, comme on dit, il, il, il avait déjà critiqué ça quand c'était dans le programme de M. Trudeau. Parce qu'en faisant ça, Justin Trudeau livre exactement ce qu'il a promis en campagne électorale. Alors, personne peut dire euh, il nous a déjoué, il nous a trompé, il nous a trahi là-dessus. C'était l'engagement électoral dans le programme de M. Trudeau de remettre ce pouvoir-là aux ville. Ça avait été critiqué à l'époque, mais là, il, -dire, il, il Il fait ce qu'il a promis puis il réentend les mêmes critiques. Euh, à mon avis, c'est peu probable que ça va le faire changer d'idée. Maintenant, sur le fond. C'est certain qu'il y, y a un enjeu de, de logique. C'est-à-dire que ça obligerait, par exemple, dans la grande région de Montréal, ça obligerait quasiment tous les maires de la CMM, une espèce de, de politique commune, là, puis la, la, la même semaine, adopter le même règlement sur les armes à feu. Parce que le gouvernement Trudeau, ce qu'il a voulu faire, c'est Permettre aux grandes villes de régler leurs problèmes de violence, d'armes de poing, etc., euh, sans aller chercher toute la contestation et la colère des régions, des régions agricoles, des régions forestières, des régions périphériques, euh, à chaque fois qu'on parle d'armes à feu. Fait qu en remettant ça au pouvoir local, il a essayé de faire plaisir aux deux. Est-ce que c'est opportuniste ou est-ce que c'est habile? Euh, on, on verra bien, mais c'est ce qu'il a promis. C'était ça son engagement électoral.
1: On le rappelle, le rachat d'armes irrégulières ou d'armes d'assaut. Ouais, euh, sur, sur, sur une base, une base volontaire. volontaire.
0: Ouais, ça, Paul, il euh, faudra voir c'est quoi le succès de ça sur une base, euh, sur une base volontaire. Parce ouais. que probablement que des gens bien ouais. intentionnés, soucieux des lois, vont rapporter leurs armes. Mais ceux qui ont des mauvaises intentions, en fait, ceux que tu viserais le plus, ceux qui ont des mauvaises intentions, ne sont pas tellement du genre à se laisser impressionner par une suggestion du gouvernement. Là.
1: Mario. Je te laisse retourner à ton émission. Au Et on se revoit de toute façon à, à 17h pour ouais. euh, le point de presse de François Legault en direct. à, à...